0: seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Aqui nós, da Ui Logos, estamos dando dicas sobre marketing, venda, gestão e atendimento. Ou seja, tudo o que você precisa para você melhorar a sua empresa ou para você tirar a sua ideia do papel. Tudo diretamente da maior agência de design do Brasil. Hoje em locação nova, né? aqui na verdade no escritório, né? no ambiente da Wido Logos, aqui no WeWork. Nós vamos é, ajudar você e a gente vai falar sobre... Marketing, diferenciação de marketing, marketing digital e como aplicar isso, principalmente no ramo de food service. Se você tem restaurante, bar, né, trabalha nesse ramo de alimentação. Como a gente sabe, o mercado digital é um mercado relativamente novo. Também tem alguns aninhos aí, né, Tereza? É,
1: mas na,
0: é novinho. Tem tá, muita novidade é, é que sempre, também. Sempre, né? Muito e tem muito muito gente bom. que já tem restaurante há 10, 20, 30 anos e que pulou a etapa do Orkut... Começou a entrar no Facebook, ainda não está no Instagram. Então, tem muita coisa aí para você poder aprender. E a gente está aqui com um convidado super especial, o senhor Lucas Studer. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado. Obrigado pelo convite. Um abraço aí para pessoal que está ouvindo. É, vamos lá, né? Estou preparado para... embora
1: <risos> sabatinha, né? a sabatinha. Ah, vai ser tranquilo. Assim. <risos> o Lucas,
0: ele é consultor de marketing. Ele já teve agência focada em food service, em... trabalhando
2: com restaurante, não é isso, Lucas? Isso, exatamente. Todo o setor de food service, não só restaurante. Boa.
0: E atualmente ele dá consultoria em Instagram, especificamente para dezenas e
2: dezenas de empreendedores. Exatamente. Foco no Instagram. Maravilha.
1: Vamos começar contando a sua história, né, Lucas? Acho que é legal. Você já passou por algumas... Caminhos diferentes?
2: Conta para gente como tudo começou. Bom, é, começou quando a gente estudava design gráfico há muito tempo atrás, né, senhor Gustavo? É verdade. Uhum. Estudamos é, juntos. Foto, formatura, fomos nós três, é, <risos> Guilherme. Enfim, é, com isso a gente começou uma parceria. Eu trabalhava como é, diretor de atendimento de algumas contas pontuais na antiga agência. E aí é, resolvi levar adiante a abrir minha própria inclusive em sociedade, né? a gente tem que entender que por mais boa vontade que a gente tenha, a gente não desempenha muito bem quando a gente assume tudo, né? então a gente tem que delegar funções e é, seguir exclusivamente no mercado de food service graças a esse cara aqui.
0: Eita, porque... sou eu esse cara? É, esse cara é você,
2: esse cara sou eu, canta aí, canta aí. Enfim, porque é, a gente já tinha uma grande carteira no setor e assim quando o mercado tá bom, né, que era na época estava muito bom, estava pujante, tinha muitos negócios novos e assim o setor de alimentação todo mundo acha que entende um pouco, né? Todo mundo acha que pode abrir seu próprio é, restaurante, seu próprio, todo mundo tem um sonho e é um mercado muito interessante. Então assim acabamos abraçando, seguindo nossa expertise, né? Na época era bem focada nisso e ficamos aí três bons anos trabalhando com isso é, dentro dessa agência que eu criei. Depois eu Segui adiante. No auge da crise aí, 2015, é, eu resolvi virar franqueado. Mudei o lado do balcão. E, assim, depois de
0: ter agência, depois de atender é, vários restaurantes, é, ficou aquela pulguinha atrás da orelha
2: para empreender já do outro lado. É, porque assim, a gente começou a perceber que com a receita diminuindo, os, os clientes estão cada vez menos querendo investir. Eles, né, é, é uma dicotomia muito doida, porque você está ganhando menos e aí você investe menos em marketing, e aí você piora o seu resultado, e aí é uma bola de neve negativa. Mas, enfim, aconteceu isso. E, por outro lado, o mercado de food service até aquele momento não estava sofrendo tanto. Né? Ele ainda não tinha pegado pega o pior cenário, que foi logo em diante. Foi logo que eu entrei. Enfim, é. peguei o pior cenário, fui aí de 2015 a 2018 operando loja. Para quem não fronteador. lembra,
0: crise generalizada no Brasil, conta de luz aumentando, um monte de coisa, uma tragédia generalizada.
2: É, e aí para piorar, né, os servidores aqui no Rio não recebendo, é, pessoal sem 13º, sem salário, enfim, foi um estresse muito intenso. E foi um ano de apertar o cinto. E aí eu, eu lembro,
0: nessa época, o mercado de food service caiu 30%. Hum, né? é. E a margem de um restaurante é 10%, 12%. É. Né? Se cai 30% o
2: mercado como um todo, o restaurante passa a não sobreviver. Eu lembro de um, de um dado muito interessante, quando eu tive na ABF, numa reunião. A é, ABF é a Associação Brasileira de Franchising. Né? Não é necessariamente só food service, mas naquele dia era uma reunião sobre food service. E o pessoal lá estava reclamando que estava crescendo pouco, estava crescendo 15% ao ano, que não sabia <risos> o que estava acontecendo. Isso um pouco antes da crise. Eles né? mal sabia, sabiam eles que o pior estava por vir, que, na verdade, não iam crescer pouco, iam perder muita coisa. Muita gente quebrou, muita gente fechou. E foi o cenário mais desafiador que eu poderia ter enfrentado. E fui para o aperto de cinto é, como franqueado, que ainda é um pouco mais... É intenso porque você tem que seguir Muitos protocolos, muitas normas né? Tudo padronizado E aí você não pode né? mirabolar e inventar muita coisa
0: Agora me diz uma coisa Você como dono de agência Que é muito criativo, quer fazer estratégias. Quando você passou a ter uma franquia Você teve que seguir protocolos como Exato. você falou Como que é ficar engessado Se você não pode fazer muita coisa Vendo que o resultado de um modo geral Não é da tua loja, né? do mercado como um todo uhum. Como que você conseguiu Se virar nesse período?
2: É, é uma pergunta ótima, porque foi muito desafiador conseguir ficar dentro da, do quadradinho ali. É, assim, eu tenho uma boa abertura com o pessoal da franqueadora, até hoje somos amigos, trabalhamos juntos, fazemos é, várias parcerias e foi muito intenso e eu era o primeiro franqueado da marca, então eu ajudei a, a criar o padrão dela Botando né? coisas em prática. Então, é. isso me aliviou um pouco.
1: É, não foi tão engessado assim, né? Você conseguiu é, uma liberdade de opinar
2: e de é. Liberdade possível. mínima,
0: é. né? Eu Só, tinha uma liberdade até para de... clarear aqui a galera que está nos ouvindo, ele não foi um louco alucinado que pegou uma franquia, primeira franquia é, de um cara, né? Não, não. É um grupo que já tem tinha 30 lojas e é. abriu uma segunda a segunda um marca com outro público, e aí você foi e entrou nessa. Eu,
2: ele já tinha, inclusive, uma loja própria dessa, dessa marca não era uma empreitada super aventureira eu estava abrindo uma segunda que era a primeira loja franqueada e aí sim, é, foi quando começou o auge da crise e a gente nasceu tendo que correr atrás de fechar as contas no verde ou pelo menos no break-even né? e aí foi, foi muito interessante, a gente desenvolveu bastante coisa juntos mas assim, franquia é um modelo de negócio de sucesso então é, em tese se o franqueador é, te dá uma um, atribuição você tem que assumir ela você tem que encarar e, né assim eu tenho um cliente franqueadora e eu entendo que ele tem que ter padrão porque quem está lá do outro lado muitas vezes é um cara sem experiência no mercado e se ele resolver desbravar e fazer o que ele der na telha é, ele muito provavelmente vai ter problemas ele pode quebrar então realmente não se pode fugir muito quando você é franqueador agora quando você tem um negócio próprio Único, uma loja pontual lá, você assim, né, tem, tem mais flexibilidade. Você é. acha
1: que é uma questão de perfil o empreendedor que decide Com tipo, franquia ou negócio próprio? Qual o perfil que você acha que se encaixa melhor? Eu
2: coisa? acredito o seguinte, você nunca empreendeu no setor de alimentação. Não arrisque seu dinheiro. Não faça isso. Por quê? Parece simples. Depois que você aprende, é simples, mas esse meio do caminho aí é uma linha tênue, muito, muito intensa. Você tem muita coisa para saber nesse meio do caminho. É, eu, eu vou dar uma, uma síntese assim super expressa, mas você tem que entender de RH, você tem que saber gerir pessoas, você tem que saber motivar as pessoas todos os dias. Né? São pessoas que recebem o piso da categoria para trabalhar seis vezes por semana, às vezes fazendo hora extra. Né? Você tem que entender de leis, você não pode pisar fora do quadrado, nem um centímetro você tem que saber negociar, você tem que saber comprar, você tem que saber as fichas técnicas, você tem que saber produzir o insumo, se né você tem que saber... destruir com o cliente. Você tem que ter jogo de cintura, tem que ser uma pessoa extrovertida, você tem que estar disposto a trabalhar sábado, duas horas da manhã. Não
1: dormir, né?
2: Pelo visto. <risos> é, por exemplo, já tive caso de dormir quatro horas da manhã na luta da UFC e oito horas da manhã tem que abrir loja. né E aí... É, é intenso, é muito intenso. Mas sobreviveu a crise, né? É. O, Você continua sócio das lojas? Continuo, continuo. Tenho pessoas me, me auxiliando na operação. Boa. Foi um período que foi muito, assim... Me ajudou muito a entender o outro lado do balcão. Porque Legal. quando a gente está no setor criativo, a gente olha lá para o computador, a gente olha lá uma paisagem bonita e na sexta-feira a gente fecha o escritório e vai dormir, né? vai descansar. É, hum. E, assim, eu entendo hoje que o sucesso do marketing para o setor está em ver como funciona o dia a dia, a operação, olhar o lado do cliente, olhar o lado do que ele pode desenvolver lá. Boa. Esse é o grande diferencial. Você acha ambiental. que isso
0: ajudou a te forjar como um consultor mais preparado Absolutamente. na área de Absolutamente. marketing não voltado para a alimentação?
2: Não tem menor dúvida. dúvida. Eu até brinco né, que o pessoal do, do marketing lá da, da franqueadora é, disse que eu mudei para o lado negro da força. <risos> Eles falaram, pô, agora estou... Tô... Virou franqueado. Tu era o marketing, agora tu virou franqueado. É porque agora eu tenho os dois prismas.
0: Legal. Hoje você está focado em ajudar vários restaurantes e, e né, o ramo, de um modo geral, de alimentação. Né? Ano passado você ajudou dezenas e dezenas e dezenas, sim, né? Sim. Ano é, ano passado, é conta qual é o foco assim, do trabalho, que a Tereza tem aqui algumas perguntas que eu acho que vai ajudar nosso ouvinte, nosso é, assinante do canal do YouTube a entender mais sobre como... E a gente quer dicas, né? Tá. Te conhecer, a gente já conheceu Agora a gente quer saber as dicas Para quem está aqui e tem um restaurante, tem um bar Ou tem uma padaria Para como que ele pode impulsionar o negócio dele E ter um diferencial né, no mercado digital
2: Excelente Bom, acho que a pergunta já foi feita né? Acho que a Tereza vai só ouvir é, Bom, é o seguinte é, Eu começaria Por apresentar o que há de melhor no seu negócio né? Do que difere O seu negócio para o negócio do lado O seu vizinho de rua Vende commodities né? É arroz, feijão, farofa Batata frita é, Então assim, diferenciar Para você não ficar na guerra do preço
0: Mas Dá uns exemplos aí, como é que a galera está se diferenciando O que, que você está vendo, o que você está indicando Olhar o que? olha cardápio Olhar é, uniforme Olhar localização, olhar horário de atendimento então, Qual que é, o,
2: é A ideia Então, meu primeiro é, Minha primeira sugestão É que ele olhe pelo prisma do cliente O que ele faria Além de ir no restaurante dele para comer. Porque, às vezes, a gente não coloca como concorrência o mercado. O cinema, o boliche, o piquenique. E, na verdade, eu deixei de ir no restaurante para fazer outra atividade. Uhum. E a gente tem que olhar o mix completo. Sim. E aí, quando a gente começa aí nos pares, a gente tem que começar a entender o que os pares estão fazendo e o que a gente vê que a nossa clientela gostaria de ver né, em termos de diferenciação. Ah, eu quero me diferenciar pelo preço. Ótimo, então você vai segmentar todo o seu produto em simplificar o teu menu. Né? Ele, vai, ele quer um diferencial em preço? Ele vai focar nisso. Ah, vamos botar Google Rosola. Não, né, você está indo no teu objetivo. Segue ele e vai adiante. Então, o plano de ação vai ser pautado numa autoanálise e numa análise do mercado em que ele está inserido. Então, o primeiro passo é parar para pensar. A gente está lá no, na operação... É nota fiscal para pagar, é fornecedor para comprar, é funcionário para atender, cliente para atender. O dia a dia é muito intenso. Então, assim, eu proponho, faça uma autoanálise, marque um médico. Né? Médico a gente normalmente não falta, né? Então, marque um médico com você mesmo e reserve lá uma hora, meia hora por semana para pensar no seu negócio, para olhar as métricas dos seus resultados, para olhar suas métricas de investimento em ads, em, enfim, em digital como um todo. E é o primeiro passo, né? daí vem muita coisa. né? Mas... E
1: Você tem algum nicho que você acha que é a tendência, assim, observando o mercado, você que já está inserido, um nicho dentro do food service que, é, que vale a pena investir agora em 2020?
2: Olha, esses, essas previsões assim, eu gosto muito de evitar. Uhum. Eu acompanho bastante mercado financeiro, aí, o pessoal fala assim, e o dólar vai para onde? Uhum. Ele vai para onde ele quiser. Né? <risos> é muita, muita variável envolvida para você dar aí, um, um, um pitaco. Mas eu acho que a grande sensação do momento aí é o delivery. Tá? É, vai castigar muito o mercado. Muito, vai castigar muito. Para quem não
0: está dentro do pra delivery. Para quem está
2: também vai ter que se adaptar é. muito intensamente, porque é, tem muita loja pagando aluguel considerável, atendendo em mesa e colocando um acessório que é o delivery. Esse cara, num pico de sábado à noite, Tá todo falando no mercado na média, sábado à noite para uns não é a mesma coisa que sábado à noite para outros, mas enfim é, ele tem um gargalo muito intenso porque a cozinha dele é projetada para atender aquele salão ele passa a atender mal salão passa a atender mal delivery ele paga um aluguel caro para ter delivery ele paga um aluguel de acordo para atender a praça, né? enfim é, quem trabalha com shopping entende o que eu estou falando Rua já é um pouquinho diferente, mas ainda assim é, tem casos que isso faz diferença. Então, assim, o delivery vai castigar muito até quem está dentro do mercado. O que vai acontecer provavelmente é que as margens de quem está numa situação própria para delivery, posso ir mais adiante nesse assunto, mas eu não acho que, que cabe, é muito, muito extenso, é, vão ser pequenos e eles vão ganhar no volume e os grandes não vão conseguir acompanhar. Ou eles vão se diferenciar pela qualidade do produto que também é algo super próprio. Serve uma batata frita palito numa caixa de isopor ou de alumínio fechada. Né? É, tem adequações que o mercado vai ter que fazer, vai ter que se adaptar e provavelmente vai ser uma pauta muito intensa nos próximos anos. É, tem gente que está montando Cloud Kitchen, Dark Kitchen, é, Comunidade Kitchen, enfim. E aí você tem que se adequar a esse novo mercado que vai fazer com que as pessoas deixem de sair de casa para ir se alimentar, né? alimentação fora do lar, que a gente chamava, né? agora é alimentação em geral, eu nem fora do lar era, é. enfim. É... Então
0: você, empreendedor, tem que ficar antenado, porque dificuldades para um, oportunidade para outros. É, tem marcas novas surgindo só focadas em delivery que estão arrebentando aqui no Rio de Janeiro, tem várias. É, como o Lucas falou, Cloud Kitchen, Dark Kitchen do Kitchen, que é você ter cozinhas compartilhadas com outras marcas para você conseguir acelerar diminuir custo e aumentar seu leque de opções. Então, tem muita oportunidade por aí.
2: Muita e é embrionário. tá Quem quer é, entrar nesse segmento de alimentação, eu acho que é uma boa oportunidade, porque você entra com risco menor. né O seu contrato é, de locação é um contrato menos intenso. Provavelmente você vai poder começar menor, né? você não precisa de uma equipe gigante, você consegue terceirizar a entrega, então é um mercado, eu acho que intenso, interessante para quem vai é, iniciar nesse segmento.
1: E aí assim, entrando com essa transformação, né? saindo um pouco da loja física, indo para o delivery, a presença digital é fundamental. E aí, o que que você vê como oportunidade? Porque o que a gente acaba vendo, muita gente investindo nas redes sociais, Instagram, é, mas o que, quais, quais são os canais que esse empreendedor precisa estar? É, tá, que está trabalhando pergunta. mais com delivery. Excelente.
2: É, isso é uma das coisas que as pessoas às vezes acham que, ah, isso aí eu vou resolver. Essa parte, tudo bem. Uhum. É, não, não. Assim, não é tudo bem, não é tão simples. E eu vejo também gente que está ciente de que não é tão simples e que está lá, mas fazendo besteira como é,
0: ajudar esse povo Lucas conta aí é, então vamos lá,
2: vamos lá. O primeiro passo é você tem que entender qual é o seu propósito é, por que a pessoa compra em você ela compra porque você está colocando uma promoção lá de combo então você vai ser o cara do combo entenda isso né você não vai ser o cara que tem a pizza mais gostosa até pode ser que você tenha uma pizza muito boa mas para você reverter essa percepção daquele cliente que te conheceu dessa forma é é muito mais difícil então assim eu recomendo que você trabalhe o valor do seu negócio, do seu, do seu, do seu produto. Mostre com conteúdo de valor o seu melhor, seja lá qual for o seu diferencial. Né? Faça com que ele entenda o que não é óbvio. Se você faz, por exemplo, tem um cliente lá que ele marinava 48 horas o frango. E aí eu falei, tá onde está escrito isso? Em lugar nenhum.
0: Isso, para a gente que é leigo, isso ajuda o quê? Bom, isso é o seguinte... Marinar 48 horas, <risos> que mal lhe
2: Marinar é quando, vou falar em um termo mais simples, né? quando você mergulha lá a tua proteína num, num caldo bem temperado e ela vai absorvendo os gostos.
0: 48 horas fica mais saborosa, saboroso. Saboroso,
2: exatamente. E eu falei, onde está escrito isso? Ah, não, não, eu, eu falo às vezes assim, quando a pessoa pergunta por que é tão gostoso, mas assim, não digo. Não, 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 e isso é um hiper diferencial hiper Digo porque eu só conheço ela que faz isso.
0: Às vezes você já tem o diferencial, mas você não está conseguindo explorar isso da melhor forma possível como é esse caso.
2: É a reflexão, é o que eu falei. As pessoas não não refletem sobre os negócios, sobre como apresentar da melhor forma. Eu acho que essa questão da consultoria é mais... É quase um trabalho de psicologia, né? A gente faz a pessoa querer falar para ela ouvir ela mesma falando e chegar à conclusão de que ela deve tomar uma certa ação. E aí eu só ajudo a, quando ela for tomar essa acertação, ela não achar que ela tem que ir lá, ah não, vamos brigar por preço, ah não, vamos brigar por preço, por promoção. Todo mundo né, acha que só ganha venda nesse sentido. E a verdade é que toda vez que você faz uma promoção, você arranha a sua imagem. Entenda que você passa a unha na sua marca toda vez que você faz uma promoção. Então, qual é a frequência que você quer desgastar a sua marca? Aqui, para
0: clarear, promoção reduzindo o preço, né? Que você pode fazer promoções agregando produtos, subindo é valor.
2: Aí é a promoção que vai fazer com que você chegue em mais clientes, que você venda mais, que você permi é, tem mais. Mas a, a promoção que eu estou falando aqui é de preço, basicamente é essa que eu, o povo faz. É assim, parece que só tem essa opção, né? Só tem essa opção para vender o um, determinado produto e baixar o preço.
1: E você falou sobre os seus clientes Como você presta essa consultoria Geralmente como é que você começa Que tipo de pergunta você faz Para já ir lá direto ao ponto E identificar onde que ele está falhando Porque para quem está ouvindo De repente vai ser a hora que vai também né, Acender a luzinha tá,
2: é Excelente é... Bom, o primeiro passo É olhar com o olho de visita Os pontos de contato da sua empresa tá? É... Olhar com olho de visita É aquele olho né, do detalhe Do rodapé sujo né? do, poxa, ninguém passa um plano Quer dizer nesse dizer, Se tu luxo. for na minha
0: casa, tu vai olhar se o tá sujo, é isso que eu tô entendendo. Vai <risos> passar o um dedo entendi. lá na mesa, ver se
1: está com poeira. Bom, Mas
0: você, como empreendedor, você tem que olhar esses detalhes dentro do seu negócio. Né?
2: É algo que se você não fizer, os outros vão fazer por você e vão tirar a impressão deles da moda deles. Então, se você não se antecipar nesse sentido, provavelmente você vai incorrer na sorte ou no azar. Então, para você não depender de sorte ou azar, eu recomendo que você pense a respeito e tome uma, uma ação. Ah, cara, eu venho barato. Então, assim, o cara não se importa em estar sujo O rodapé. É uma decisão. Se o cara tiver que, de repente, contratar um SG ele não vai conseguir cobrar tão barato. Eu estou falando de uma forma real, tá? O um mundo real. O um mundo fictício, eu falaria, todo mundo tem que ter um SG. Ah, o ASG é o auxiliar de, de, de limpeza. É, tem que ter o... o o cozinheiro é, graduado em, em gastronomia, tem que ter um, um compras né, que seja um cara de repente reformado em, em logístico, marketing, sei lá enfim. É, ah, não, porque tem que ter um, o, o metro tem que ser um cara com mais de 10 anos. Ah, beleza, tudo na tese é muito bonito. O mundo real é o seguinte, você tem que fazer a conta e tem que ficar no azul para você sobreviver. Então, eu traço uma ação viável. É, eu não falo para ele gastar 15 mil de ads para ele vender. Eu falo que o seguinte: você vai começar com pouco, porque você vai começar fazendo besteira.
0: E quanto que é esse pouco, Lucas, para a gente tangibilizar aí para a galera, para começar a entrar no mundo digital, que não tem nada, é, só tem um cardápio dele lá na loja, uma fachada
2: e talvez um logotipo? Bom, vamos lá. Pensar grande é dar o mesmo trabalho pensar pequeno. Então, por que não pensar, como todas as grandes empresas, tenha um percentual de marketing? Quanto você, qual é o seu percentual hoje de marketing? Não tem, eu sei que você não tem. Você vai lá e vai comprar um panfleto. Ah, paguei panfleto, tá? Qual é o teu percentual dentro do teu DRE? Não tem. As pessoas não trabalham com verba de marketing, elas vão no olhômetro. Então, assim, o primeiro passo é você ter um percentual de marketing destinado ao marketing. Ah, eu vou ter que fazer um curso para entender como funciona o Edis? Ah, botar dentro do teu percentual de marketing. Né? O Edis está lá no meio. Faz parte daquilo. O teu panfleto também está lá naquele meio. Lá, né? Agora, vamos mensurar. Quantas vendas estão trazendo esse panfleto? e quantas vendas estão trazendo o teu Ads? Você consegue mensurar no panfleto? Você tem um voucher para depois fazer um, uma avaliação do que, que retornou? Por isso que eu, o, o digital está voando. Porque enquanto né, a estimativa de passantes em frente ao outdoor Ads não sei quanto, eu tenho lá exatamente o número de pessoas que clicaram no, 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 no meu post quando eu estou no digital, então é a diferença entre o é, tangível e o real.
1: A realidade é que muitos empreendedores, é, que tão, principalmente que tá estão começando, começando, são eles e eles mesmos, assim, dificilmente vai ter uma equipe de marketing ou mesmo uma pessoa dedicada para o marketing, uhum. eu acho que esse é o grande desafio e aí é, para esse empreendedor que está sozinho, precisa definir uma estratégia de marketing, o que, que você acha que ele precisa focar hoje? Qual é o principal canal que ele precisa focar para começar?
2: Bom, eu vou fazer o meu time aqui, né? O time Instagram Core. <risos> é, eu acho que o Instagram está voando. Eu acho que o Instagram tem uma, um, uma, um perfil muito visual. Né? Você vai lá no, no LinkedIn, no Facebook, tem texto, né? Tem texto. é né? Uma rede social de texto. O Instagram é muito visual. Então assim, para alimentação, estímulo visual é o mais importante.
0: E aí é importante até para quem já trabalha com cardápio, sabe que colocar foto no cardápio faz vender mais. Então se você conseguir trabalhar numa plataforma que é focada em imagem,
2: você vai conseguir colher muito mais esse resultado. É, né? Inclusive esse essa debate do cardápio com foto aí é um debate muito interessante. Tem muito restaurante chique né, que descende aí dos franceses, ingleses que não trabalham com foto. Até os americanos também descendem disso, trabalham muito pouco foto estão é, se redescobrindo aí, podendo publicar as fotos deles nas redes sociais. Porque como é que eu vou escrever a descrição do prato no Instagram? Não faz sentido, né? o cardápio lá ele escreve e tal. É, tem muito enredo sobre isso, mas a verdade é que, quando tem foto, você consegue entregar uma, uma, uma sugestão do que, que você acha que seria o melhor produto a ser consumido, tá? Não é para é, a Parmi, né? A Parmi bota lá o cardápio, parece lá um álbum de figurinha. Eu não, tô, eu não acho ruim, eu particularmente gosto, tá? Porque eu gosto de saber o que eu vou comer. E, mas assim, aquilo ali é todo mundo no mesmo peso. Se você for medir ali, tão, todas as fotos são do mesmo tamanho. Agora, se você chegar lá numa outra rede, por exemplo, Outback Outback, é, eles colocam lá a foto da costela grandona, porque eles querem fazer com que você... O chefe. É o chefe. É ah, poxa, o camarão com não sei o que lá, com preço equivalente, tá só escrito. Por quê? De repente aquele produto ali tem dentro do, do, da matriz ali, ele é caro e ele tem pouca saída, mas tem uma pessoa que só vai lá para comer esse prato. E aí faz sentido ele ter dentro do mix. Mas a verdade é que a foto, a diagramação, a composição dos elementos, ela, ela faz com que o seu resultado mude. você traz isso pro digital? A verdade é que isso no digital é como o cardápio do, do da parmênia né? você vai lá no timeline do Instagram todas as fotos têm o mesmo peso o que vai fazer com que você se diferencie é que a timeline ela é o primeiro encontro do teu cliente ele não fica indo no teu timeline todo dia mas o post do dia a dia esse sim vai ser esse diferencial que você está buscando é uma foto de qualidade é um uma, qual é a história do prato né como é que é? qual é a receita dele qual o diferencial do teu prato? Será que, de repente, um vídeo dele não é melhor do que uma foto dele? Será que, de repente, eu fazer uma pessoa consumindo não vai me xingar mais? Será que se tiver gente, né? Tem muita rede social e o cara bota lá foto do prato, foto do prato, foto do prato. Parece que você entra num restaurante, o prato vem voando, chega uhum. na tua mesa, você come e ele nem paga a conta, né? Porque não tem ninguém para cobrar. Não, até te fazer uma
0: pergunta sobre isso. Tem muito restaurante, muito lanchonete que você entra lá... Tá lá o buffet do quilo, eles tiram foto do, daquele buffet do quilo com feijão daquela forma lá
2: é. espalhada e bota no Instagram. É, Crime. Bom. Então, é, eu acho que você... Ah, eu tenho restante buffet, eu tenho que vender dessa forma. É, eu não acho que você não deva não ter tá, essa foto, porque o cara vai chegar lá e não vai ter uma empratada ele vai falar, pô, achei que o prato vinha assim. Então, em algum momento você tem que mostrar o que você é, Tá? Mas eu pegar isso, transformar isso na minha rotina, isso eu acho creme. Tá? Eu acho que a pessoa tem que se ver consumindo aquilo. Legal. Ela tem que ver o prato montado, ela tem que se ver... Até você trabalhar 45 graus, né? 90 reto, 45, diagonal, é o que você olha para o prato na mesa. Então, você vê ele naquela condição, o talher posto, de repente cortando, comendo, colocando a boca. Ah, Lucas, nossa, vai mostrar a boca. Sim, você, vai, você quer se ver ali, você está... É, sentindo o gostinho da carne quando você vê ali o cara botando na boca Então na prática o que você está dizendo é Faz
0: com que o cliente sinta no digital Ele tem que sentir que ele está entrando na loja Que ele está vendo as coisas, está vendo pessoas Está vendo até outros clientes Pode ver depoimento, pode ver prato na mesa Deve ver, né? não é nem pode, né? deve ver é. o prato Deve ver um movimento ali
2: Eu acho que você deve fazer com que o seu digital Fale mais do que o teu cardápio, sabe? A pessoa tem que entrar no, no teu digital e falar, eu quero ir lá, por quê? Isso, 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 isso. Você tem que explicar isso, às vezes de forma indireta, às vezes de uma forma direta. Né? Eu já vi post de colocamos sabonete líquido da marca tal no banheiro. E likes, e pessoas, pô, vocês estão caprichando, por quê? Eu estou mostrando algo a mais do uhum. que eu faço. Uhum. Eu acho que Você não vai viver de postar o sabonete. De o sabonete no <risos> e é importante
1: que isso reflita realmente a realidade. né? Que o que está no digital, o que está no Instagram, o cliente chegue até a loja, até o restaurante e encontre de fato aquilo. Porque eu acho que nada pior também do que criar uma expectativa para quem está vendo e a pessoa se frustrar já de primeira. Entrou e se frustrou e já a experiência já começa negativa.
2: Né? É, é outro problema desse mercado é que as pessoas fazem uma conta do cliente chegar. E muito pouca conta do cliente Permanecer. O LTV não é uma conta natural, é, Lifetime Value, não é uma conta natural para o empreendedor do, do segmento. Ele faz a conta de aquela promoção para aquela vez, vai dar o CMVX, vai valer a pena ou não. Ele não está fazendo a conta de que aquele investimento em marketing que vai trazer aquele cara, que eu vou dar um vouche para ele voltar, que eu vou fazer com que ele se sinta é, um atendimento diferenciado, que eu pegue de repente o cadastro dele e mande as melhores é, opções a às vezes opções que são pontuais tipo eu vou lançar um prato diferente esse mês se você não comer esse mês eu nunca mais você vai comer de novo porque ele só vai ter agora isso é algo muito exclusivo que ele vai sentir
0: ou até não... temporal né tá no inverno lança
2: sopas e aí depois é. não vai ter aquela experiência o fundir esse tipo de coisa exato às vezes o cara quer se sentir valorizado e ele pode entrar de uma forma e que lógico a expectativa dele é tudo né? se ele não, não não tiver a expectativa dele atendida pelo menos minimamente ali no contato dele ele simplesmente vai ter o custo de aquisição e não custo, não, você não vai ter a colheita, né? que é a permanência Sim. dele e essa é a colheita na verdade eu estava dando uma consultoria, você me fez <risos> lembrar né?
0: eu estava dando uma consultoria na Bahia é, para um restaurante, eles tinham contratado uma assessoria de Instagram é, e o Instagram estava bombando, todo mundo comentando e tal, só que ninguém ia lá na loja consumir. E aí, eu vendo aquilo, a gente chegou, estava né, claro, né, quem estava curtindo, comentando, quem estava se divertindo ali com as postagens, eram jovens, e o público do, que ia no restaurante são pessoas mais velhas. Então não adianta só você ter curtidas e comentários nos seus posts, se você está tá guiando o público errado na rede social. Né?
2: Olha, é, isso aí é muito bacana, porque às vezes a gente vê lá o pessoal usando hashtag inglês, assim, aí um monte de gringo curtindo, aí achando o máximo, e aquele gringo não vai comer no seu restaurante, me desculpe, é muito improvável. Pode ser até que você consiga essa façanha aí. Não, não vou dizer que é impossível, tá? Mas assim, você está mirando muito errado se você está fazendo essa forma. Hashtag em português, porque você está no Brasil, e você tem um negócio local. Então também não adianta a gente querer. É uma enxurrada de likes, de comentários, porque a realidade do seu negócio é uma realidade de negócio local. Ah, eu vou impulsionar. Ah, impulsiona no automático aí, porque comida todo mundo come. Pelo amor de Deus. No mínimo você tem que atuar na tua região. Eu não sou a favor de determinar interesse, tá? Essa é uma avaliação técnica aí, eu não sou a favor. É, mas por outro lado, o raio é o mínimo que você pode pensar. Tá? Você só, só, a pessoa não vai se deslocar 15 quilômetros para comer você ah, tem, tem mas, mas não um, é o um grosso você fazer
0: esse esforço de verba de marketing exatamente,
2: porque você está nesse raio de 15 você está disputando com outros negócios locais mais próximos então foca no seu, é, é, no seu nos seus arredores e eu acho também que pensar no público é muito importante você acabou de citar uma das coisas que mais acontece as pessoas querem like, aí não boto lá de 18 em diante o público não porque eu eu pergunto quantas vezes uma pessoa de 18 anos pediu no seu delivery não lembro de ah, eu... então para que você está chegando nessa pessoa se o seu ticket é de 35 em diante para que, que você está investindo porque tu quer like é mídia ego que a gente chama é, né
0: vaidade
1: é, vaidade
2: pô gente. então assim é, para mim é, número de seguidores não importa em nada Número de likes, lógico, que é um termômetro. Mas o que importa é o Call to Action. Está funcionando? Está dando resultado? As pessoas estão clicando, estão indo.
0: Boa. Olha só, agora a gente vai fazer um bate-bola, a gente está chegando na reta final, né? Então, dica de bate-bola rápido aqui. Fechou. Quantas postagens por dia o cara tem que fazer? Ou se tem que fazer todo
2: dia. Ah, com certeza, se você não posta, você está morto para a sua audiência Uma né? vez por dia seria isso? No mínimo, é, de um a três, eu não, 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 não nem, nem instruo a fazer três Porque eu sei que a dinâmica de gestor é muito intensa Então uma, já sei que o pessoal tira no sufoco, mas tira Agora, stories, pelo amor de Deus, é o dia a dia As pessoas querem ver o seu dia a dia, elas querem estar lá então você não precisa ser o hiper caprichoso só postar o que for o melhor você tem que, é, é, você tem que passar para a pessoa o lado que ela não vê é, e que ela vai ver no digital é o lado do relacionamento rede social é relacionamento então basicamente você tem que atualizar as pessoas bom, eu ficaria com um post diário pelo menos três stories é, sei que nosso amigo aqui advoga pelo oito em diante mas <risos> eu sei que a realidade desse segmento é, é, é um pouco mais difícil se tiver alguém para ajudar, com certeza faz sentido, mas é aquele negócio, a pizza saiu do forno, a carne saiu da churrasqueira, é, fez o drink, sabe, qualquer momento é legal de ser compartilhado.
0: É, investir ou não investir em mídia paga?
2: É, tem um, um expert de ads de, é, que fala o seguinte, quem vive de orgânico é a Bela Gil, isso é isso é, é, vamos é, para o é, momento vamos é, não dá cara, é impossível você tem que ter valor, porque as pessoas quando encontrarem você, elas têm que ver valor no que você faz mas pelo amor de Deus você vai depender da sorte de novo né? você tem que ter um, um tráfego um volume que vai gerar a tua receita então se você não estiver buscando esse número de pessoas simplesmente você vai ficar torcendo para que isso aconteça, né? não é. seja um torcedor tem um aí, Tereza? É o um
1: investimento fundamental, então, né? Eu considero
2: paga. o seguinte... Ah, eu faturo muito pouco, meu percentual seria muito baixo... É, dá muito pouquinho. Então, tenha um percentual da sua meta de faturamento.
0: É, aí eu posso até botar em estratégias de marketing... A gente define se você está abrindo o um negócio... você gastar mais ou menos de 15% a 20% do seu investimento no negócio... Para você estruturar o seu marketing nos primeiros seis meses... Depois que o negócio está andando, no mínimo 8%. Ah, eu não tenho margem porque o meu negócio realmente é apertado e tal. Cara, pega o que você conseguir. Mas o que mais importante é você ter consistência, constância. tá está sempre fazendo. Porque você vai empilhando o seu crescimento, o seu marketing. Então, é, mantenha isso. Não faz só no mês que está bom ou só no mês que está ruim. Faz todos os meses. Isso é uma... Cara, não,
2: não é opcional. Não, não. É, e aí você vai abrir mão da sua meta de faturamento? Você não vai querer atingir seu sonho de faturamento. Então, o seu sonho ele não muda o valor. Ah, aumenta? Sim, aumenta. Sempre aumenta. Mas você não pode abrir mão daquela daquela sua meta. Então, o seu percentual tem que estar tá ali na tua meta. Ah, eu tô atingindo, estou próximo, vou começar a trabalhar assim, no meu próprio faturamento? Beleza, faz sentido. É, vou só lembrar aí uma citação do Bill Gates. falando assim para ele, ah, se você tivesse 100 mil dólares, o que você faria? É, se você tivesse começado começar do zero? Ele falou, eu seria um 80 a 20%. 20% no produto, 80% no marketing. Eu não, não recomendo que você gaste 80% no marketing, mas eu recomendo que você entenda que isso é fundamental. Boa.
0: A gente tem uma pergunta aqui da Jade, que trabalha na nossa equipe, que está aqui curiosa e querendo fazer uma pergunta. Então manda aí que eu vou reproduzir para a galera. Então repete aí, Lucas, só para a galera que está aqui poder pegar.
2: Bom, ela perguntou se vale a pena trabalhar em cima de evento do, de tráfego, né, Bruno Edson? É, bom, eu particularmente entendo que é, é interessante, tá? mas eu Sou da, da política do... Faça pelo menos o mínimo que você tem a fazer para trazer o teu tráfego. tá Garanta o seu feijão para roos. Porque a gente começa a ver o que os outros fazem. E às vezes são pessoas que estão no mercado há muito tempo desenvolvendo o material delas. Não são pessoas que estão agora, chegaram agora de paraquedas. Então assim... É, dá para ir muito a fundo. Dá para inventar muita coisa. Dá para fazer funil... Dá para, né, dá para, é, funil, né, para alimentação, né, assim, não existe, tá? É, o pessoal só trabalha realmente de forma passiva. Então, assim, dá para fazer muita coisa interessante, eu recomendo que você faça tudo que você tenha direito, contanto que você tenha o seu beabá bem feito, organizado, frequente e que você tenha receita recorrente para não fechar as portas ou reduzir o tom verba de marketing porque está oscilando do, do, da oscilação natural sazonal do mercado.
0: Maravilha, senhoras <risos> e senhores. Esse aqui foi um bate-papo de tá, né, no resultado final, né, Tereza? Acho que foi muito conteúdo. Muito
1: conteúdo, muito legal. E quem quiser também continuar discutindo com a gente, a gente sempre fala para deixar a pergunta aqui. O papo acaba aqui, mas a gente continua nos, outros, nos nossos outros canais. Lucas, você quiser deixar também o seu arroba, o seu site para a ah, galera bacana. buscar mais informação.
2: É, o meu arroba do Instagram é Lstuders, L s t u d -T. É, Basicamente Eu trabalho mais o conteúdo lá Lógico que está espelhado assim como nosso amigo é lá no Facebook, é Lucas Estudas Consult Mas é, eu também queria deixar para vocês aí Um link Que é o cardápioquevende.com.br É o meu infoproduto Eu estou trabalhando por enquanto as assessorias De uma forma mais intensa Então em breve vai, vai vir um material bacana Para vocês E espero que tenha ajudado, espero que tendo na clareada, quem tinha dúvida, fica à vontade estou aí, se puder ajudar
0: show de bola, olha só galera, a gente vai estar tá postando mais dicas, eu também vou pedir para o Lucas mandar uma dica matadora que ele não deu aqui, para você que está no nosso grupo do Telegram então se você ainda não está no grupo do Telegram acesse o Instagram da Uido Logos que lá na bio tem o um acesso do link do Telegram ou no meu, Gustavo Mota Real, também tem o um link para você entrar no Telegram e lá a gente tem outros, tem centenas de empreendedores lá, né Tereza, mandando que a gente sempre posta alguma coisa exclusiva e o Lucas vai mandar alguma coisinha aqui né nós já deixei essa aqui pra, ao vivo para não ter desculpa só quem estiver
1: lá vai saber exatamente. se não está no grupo do Instagram, no Telegram não vai saber
0: <risos> e olha só, se você está ouvindo a gente pelo Spotify marca aqui a gente, dá estrelinha, compartilha se você está ouvindo pelo iTunes Faz a mesma coisa, porque isso aqui é para ajudar empreendedores como você. Se você geralmente é, empreendedor anda em tribo, né? Então, se você trabalha com restaurante, você conhece outros, manda esse Spotify, esse podcast para eles. Se você está ouvindo pelo YouTube também, segue a gente, curte, compartilha, porque a gente gosta. Né? <risos> Exatamente.
1: Excelente, excelente.
0: Então Valeu. é isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até Obrigado, a Lucas. Obrigado
2: pelo Obrigada. convite, pessoal. Um grande abraço.